0: Losgelöst von der Zeit der historischen Handlung wird Maria Stuart diesmal als packender Thriller erzählt. Der verliert auch dadurch nichts an Spannung, dass von vornherein klar ist, wessen Kopf am Ende rollt. Die Königinnen Maria von Schottland und Elisabeth von England ringen nicht nur miteinander um den Thron und die Deutungshoheit über die Situation, sie führen auch jede für sich einen existenziellen Kampf in ihrem Umfeld. Das besteht im Gegensatz zu ihren auch ganz bildlich schwarz-weiß kontrastierenden Rollen aus einer Riege beige-monochromer Männer, die jeder für sich auf eine oder beide Königinnen zu ihrem jeweils eigenen Vorteil einwirken wollen. Untereinander herrscht kein Vertrauen. Ich sehe euch zweierlei Gesichter zeigen. Eins darunter ist notwendig falsch. Es geht mir ebenso mit euch, Lester. Wer soll nun des Vertrauens Anfang machen? Wer das Geringere zu wagen hat? Nun, der seid ihr. Ihr seid es. Ihr seid es, Sir. Ob Sven Heiß als feiger und taktisch überforderter Graf von Leicester, Thomas Marx als skrupellos um Dominanz kämpfender Baron von Burleigh, Gregor Scheil als sich im jugendlichen Tatendrang maßlos überschätzender Mortimer oder Felicien Mousset als amtsloyaler Poulet, sie alle werden ihr Ziel am Ende nicht erreicht haben. Die Spannung ist hoch, der barocke Ballast über Bord, die Galerie der Figuren reduziert, die Formen und Farben klar. So kann der Text hier seine volle Wirkung entfalten und spornt das Ensemble zu großartigen Leistungen an. Das gilt besonders für Ramona Marx als Maria von Schottland und Hannah Sie als Elisabeth von England, deren einziges Aufeinandertreffen den dramatischen Höhepunkt des Stückes und auch dieser dynamischen Inszenierung bildet. Was habt ihr mir zu sagen, Lady Stewart? Ihr habt mich sprechen wollen. Ich vergesse die Königin, die schwer Beleidigte. Dem Trieb der Großmut folge ich, ihr wisst, dass ihr mich habt ermorden lassen wollen. Womit soll ich den Anfang machen? Wie die Worte stellen, dass sie euch das Herz ergreifen, aber nicht verletzen. Das Treffen im Garten des Schlosses Fotheringhay gerät im Handumdrehen außer Kontrolle. Nicht um dieses ganze reiche Eiland, nicht um alle Länder, die das Meer umfasst. möchte ich vor euch so stehen wie ihr vor mir. Bekennt ihr endlich <lacht> euch für überwunden? Ist's aus mit euren Ränken? Ist kein Mörder mehr unterwegs? Will kein Abenteurer für euch die traurige Ritterschaft mehr wahren? Jetzt zeigt ihr euer wahres Gesicht bisher, was nur die Laufe. Ich habe ja menschlich gebildet, die Macht verwirrte mich. Nicht verheimlicht und verborgen. Das Ärgste weiß die Welt von mir und ich kann sagen, ich bin besser als mein Ruf. Weh euch, wenn sie von euren Taten einst den Mantel zieht. Giftgrün ragt dabei hinter den Rivalinnen die Fassade des Schlosses auf, angedeutet von hohen Bühnenbauten, eine Art überdimensionaler Setzkasten, der in anderen Akten als Gefängnis oder Schlosslabyrinth dient. Cornelia Brey hat damit eine ebenso starke wie zurückhaltende Möglichkeit gefunden, die dramatisch fortschreitende Handlung des Stückes zu schärfen. Dem feststehenden Ende zum Trotz ist die Geschichte reich an überaus spannenden möglichen Wendepunkten. Dies Blatt, nehmt es zurück, ich leg's in eure Hände. Königin, du hast entschieden? Unterschreiben sollte ich. Ich hab's getan. Ein Blatt Papier entscheidet nicht, ein Name tötet nicht. Dein Name, Königin, unter dieser Schrift, entscheidet alles, tötet. Gott, legt ein wichtig groß Geschick in eure schwachen Hände, fleht ihn an, dass er mit seiner Weisheit euch erleuchtet. Wer hier wessen Handlungen lenkt, ist die große Frage des Stückes. Vielleicht nimmt aber auch nur die Geschichte ihren Lauf. Am Ende jedenfalls steht die Königin von England allein auf der Bühne. Sie seufzt.